2: Det är dags för en ny podd om damallsvenskan. Visst är det härligt. Jag är med Kristoffer Bergström och Makoto Asahara här i studion. Hallå, hallå. Hej, hallå. hej. Jag, jag har inte tid med er nu. Jag heter Anna Rydén också, det ska vi säga för förbefarten. Men vi har ju med oss en gäst direkt. Jag har ringt upp Skytteliga-ledaren här i damallsvenskan Och ja, välkommen hit, Olivia Skog. Stort tack. Hur Vilken är ägat med så... dig.
3: Det är så fint
2: så. Hur är det att leda Skytteligan?
3: <laughs> jo, det är... <laughs> Det är lite annorlunda. Jag tror faktiskt aldrig att jag har gjort det, så det är kul. Vi får hoppas att det håller i sig.
0: Du, du har ju varit damasvenskans bästa spelare i år.
3: Men har det gått tre matcher, så att... Ja, jag vet.
0: Men du gör det jävligt jobbigt för oss. Vi vill ju hålla oss lite kritiska och så. Det är svårt med dig just nu.
3: Ja, nej men jag, 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 jag kan inte klaga just nu. Det, det har känts väldigt bra de här första tre matcherna och... Och vi har fått full pott också så det är, livet är gött just nu.
2: På dina drömmål där mot Hammarby så var det ju många som var inne och kommenterade och har sett de här såklart. Men som också sa att som gammal djurgårdar måste det vara extra skönt att sätta dit Hammarby. är det något du tänkte på? Jag såg många djurgårdsupporter som uppskattade att du satte just mot bajen.
3: Ja absolut. Nej men eh, jag gjorde ändå två år i, i ungdomden så att eh, lite sån rivalitet byggde man vid löpp så det var extra skönt ja absolut.
0: Ja men fan Anna nu. Alltså Olivia, nu har du på tråd Nej, Det var inte två drömmål. Det var två skickliga mål. Ett var riktigt riktigt snyggt och ett var snyggt.
3: Men de var eller? identiska. Eller?
0: Ja men ett var lite närmre. Hjälper nog livligt. <laughs> ett
3: var ett var i straffområdet, ett var utanför.
0: Var, skulle båda kvala in som drömmål om du var en kvällstidningskorrespondent?
3: Det får ni helt och hållet avgöra, <laughs> faktiskt. <laughs> men alltså
1: så här, Man sitter och tänker på det som Kristoffer sa, att det är svårt att hitta någon kritik. Man kanske kan hitta någonting om man går tillbaka en säsong, men då har vi ju ett MVP-pris istället. så det var liksom, Man sitter ju här och funderar hur man ska vara kritisk, det går inte riktigt.
3: Nej, men det är väl härligt att inte vara kritisk.
0: Ja, du, eh, Många spelare har ju en utvecklingsfas fram till de är någonstans 20. 24 25 någonting och sen är ju för det vet man vad man får av den spelaren sen. Du vad har du gjort med din karriär för att gå framåt så mycket de sista åren?
3: Ooh. Men jag, jag tror jag tror att eh, det hände mycket i Djurgården när jag liksom för första gången i min karriär egentligen fick eh, det här stora ansvaret. Jag har ju spelat i i många klubbar och alla de klubbarna har egentligen varit topplag alltid liksom och varit många tongivande spelare i varje trupp. Men eh, i Djurgården fick jag liksom ett, ett väldigt stort ansvar där jag kände att eh, här måste jag verkligen prestera för att vi ska kunna, ja, kunna ta oss uppåt i tabellen. Eh, så att jag la väldigt mycket fokus på mig själv men där jag samtidigt var, var kapten och, och ville såklart bidra så mycket som möjligt till, till laget. Men jag tror att en nyckel var att jag la väldigt mycket fokus på mig själv och min utveckling På så sätt. Så det kanske är det som gjorde att jag tog det här eh, lilla steget uppåt i utvecklingen.
1: Känner du samma liksom, ansvar nu i Rosengårdsröja, när man har lite bättre lagkamrater om att säga så runt omkring sig.
3: Men jag försöker så gott jag kan att bibehålla det jag lärde mig i eh, Djurgården. Absolut, men eh, alltså, det, det finns ju väldigt många. Spelare med, med rutin och liksom, ja, landslagsspelare på alla positioner så riktigt samma ansvar blir det väl inte men jag, jag är ny spelare och jag vill göra allt jag kan för att visa upp mig här och, och, och ta Rosengård tillbaka till det här SM-guldet så absolut jag vet att det är mycket ansvar som hänger på mig nu också men riktigt på samma sätt är det ju inte.
0: Du, om man sätter dig i det här läget där du får vandra in lite från vänsterkanten du är två meter från straffområdet 20 gånger kommer du i det läget. Hur många gånger sitter bollen högt i bortre?
3: <laughs> ja, det är svårt att säga. Men eh, det känns som att jag sätter det oftare på matchen än vad jag gör på träning så det är ju bra. <laughs> jag kanske bara behöver den här adrenalinet i kroppen för att den verkligen ska sitta där.
2: Du diskuterade lite här, så här fotbollsfenomen. Man minns att sånt är ju en målgest. Det känns som att man ser väldigt få målgester i de allsvenskan nu Men du har en vev.
3: Ja, det har blivit ja. så. Den, den kom fram där under Djurgårdstiden och jag gillar den. Och nu har jag också börjat göra fler mål så nu, nu, nu liksom ligger den kvar. Så ja, men jag gillar den. Det, liksom, jag får skrika ut min glädje. Tillsammans med veven, liksom.
0: Den är ju old school.
3: Den är riktigt old school. Men vad tycker ni om den?
0: Äh, ja älskar ju den. Just ja, för att den känns så mycket som att det är som en 80 talsspelare som är moral ja. eller någonting så Den är inte ja. riktad mot en publik. Det är ingen så koreografi för att elda upp massorna. utan det är liksom det är du och din glädje. Det känns som att det spelar på en grusplan eller spelar den för 20 0 exakt samma målgest.
3: Ja, men lite så. Jag är väl inte riktigt den här typen som har någon kaxig. kaxig målgest så att det, det får bli den här och den kom liksom bara till mig någon gång och sen kände jag att det här kan jag fortsätta med.
1: Man säger ju inte nej till en bra vev känns det
3: som, det känns ändå, men... det, det är rätt. <laughs> Exakt så.
2: Du har ju varit inne på din historia här i Djurgården och så här hur blir det att möta dem nu igen då? För det blir ju nästan motstånd för er del.
3: Ja nej men det blir ju superintressant eh... Jag gled med dem verkligen mot Aik senast där de fick en straff emot sig som de verkligen inte skulle ha haft. Och det är lite den melodin som Djurgården har haft tycker jag de senaste åren. Men givetvis så ska vi göra allt för att ta tre poäng men det är absolut intressant och speciellt att möta sitt gamla lag.
0: Du, vi på Sportbladet skrev för säsongen om turbulens i Djurgården. Det var få spelare som tränade, många var slitna och det, vi skrev att det fanns ett missnöje mot eh, tränaren Pierre Fondin. Pratade du med gamla lagkamraterna då och hörde hur du var?
3: Jag läste om det och jag var med landslaget då tror jag när det kom ut så jag la inte jättemycket energi på det. Men, men det, är, det är någonting jag tycker låter otroligt konstigt så jag tvivlar starkt på att det, det stämmer.
2: Du, eh, kommer du fira om du gör mål eh, mot Djurgården eller hur tänker man på sånt innan som spelare?
3: Åh, eh, oh, det har jag faktiskt inte tänkt på men det var bra du, <laughs> bra du sa det här.
2: Så du får tid <laughs> att fundera här nu i några dagar. Inga
3: vevar nu.
1: <laughs> Inga
3: vevar. Nej men eh, jag som sagt varit i några klubbar nu och... Eh, Den senaste klubben jag har varit eh, hos, den brukar jag respektera mest såklart Så att, blir det något mål mot Djurgården så får vi hoppas att jag kan hålla mig ifrån eh, veven
1: <laughs> Måste jag ändå fråga, när vi har dig här och vi har Kristoffer Bejström här Så måste vi reda ut vad som händer med det MVP-priset
3: Ja men vad fan Ja vi måste ju göra det, eller? Ja men jag, jag vet nu faktiskt Ja du vet? Ja nu vet jag Berätta. Jag har tagit reda på detta.
0: <laughs> är det mitt fel?
3: Jag är bättre journalist än du Ja. <laughs> jag har gjort ett riktigt grävjobb. Ja, Nej men eh, jag fick höra att den kom till Djurgården. Aha. Och nu är den överlämnad till min agent som bor i Stockholm och de har den på sitt kontor. Så där sitter den på väggen och har det gött.
0: Ja, men vad bra. Oj,
3: så nu är den ja. i
2: rätt händer. Ja, för det... Nu vet du i alla fall vad den är, det känns ja. så tryggt. Ja. <laughs> exakt.
1: Har vi rätt ut mysteriet? Eller ja, du har rätt ut mysteriet rätt händer. Vi har väl inte <laughs> gjort så mycket åt det, men...
0: Jag har fått så mycket skuld för det, Olivia. Precis som att ja. fan hur lång som var årets mål fick jättefula blommor tydligen. Och det var också mitt fel på aj, något aj, sätt. Jag är så ja. jäkla ja. dålig på sånt där.
2: Det är inte lätt, men nu kan ni slappna av.
0: Bra, härligt. Och
2: eh, jag kan lova här och nu att vi byter prisansvarig till galan. Men i jag höll.
0: bad aldrig om den titeln. Vad <skratt> <skratt> fan,
2: kan jag, jag kan inte. Nej, du kommer inte få den igen i alla fall. Det kan vi vara säkra på. Eh, men du, Olivia, en grej. När du var med landslaget senast med så pratade du ju om liksom, att komma till Rosengård och den här vinnarkulturen som finns där. Att Där ska man ju bara vinna, medan du liksom, fortfarande var lite chockad och där, när man vinner och... blir så där himla glad. Blir du det fortfarande eller börjar du lära dig hur det är att eh, vinna hela tiden för ni har ju tagit tre raka?
3: Nej, jag är absolut inte vant mig än. Jag sa nu efter Eskilstuna vinsten att eh, tre raka vinster var inte i, igår man fick känna på det så att, eh, jag njuter av varje vinst och försöker att eh, att liksom bibehålla det så mycket som möjligt och det 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 kommer nog ta en tid tills jag vänjer mig vid det liksom. Men jag, jag tycker det hör till att fira när man vinner en match oavsett vilket lag man är.
2: Vad betyder det för dig då att kunna njuta av det där och faktiskt eh, fira vinsterna? Att ta in den glädjen som det ändå är att eh, vinna?
3: Nej men det betyder otroligt mycket. Det är ju det vi, vi alla kämpar för hela tiden. Eh, så när trepoängarna... Kommer in så, så kan man liksom bara slappna av och särskilt nu efter Eskilstuna när vi, när vi hade åtta timmar busshem då var det lite enklare om man säger så. Så hade många tunga bussresor förra året och året innan det med Djurgården så det är lite mindre ångestladdat nu om man säger så.
0: Du jag behöver lite hjälp här och Klippan kanske måste ta bort det här men jag sitter ju med veckans elva också och jag tror jag har hittat rätt men vem var bäst hos se på mittfältet mot Eskilstuna?
3: Eh, alltså, ja, det är då hela mittfältet där, ja, förstår jag ja. Då säger jag Karolin Seger
1: oh, jag uh, Du litar inte på när jag alltså rekommenderar Jelena Tjankovic till dig ja, <laughs> jag <den> Jo, inna... <laughs> jag vet kanske,
0: men nu är någon som har spelat också nu... ja, ja, det, jag, <laughs> jag
1: tror att Olivia röst väger tyngre i det här sammanhanget, absolut <laughs>
0: yes,
3: <laughs> Ja, det är yes. ni som sätter älvorna, men det är min åsikt alla Ja,
1: förstår <laughs> Kanske kan jag få in båda Till och med Ah, det
0: var chockt medvetet. Alltså.
1: Det,
2: mm. ja, det är fortfarande bara begränsat antal platser.
0: 14 spelare som är 11 är bästa. Ja, ja. Nu, nu tack för att du stödde oss i podden. Det var himla trevligt. <laughs> nu ska vi prata själva istället.
3: Ja, men gör det. Okay. Du,
2: tack ha så mycket. Tack så, hems hems så hemskt mycket, Olivia. Vi har under säsongen. Det gör vi. Har det nu så himla gött. Det samma. Hej. Ja, Olivia Skog är som med oss där som leder och då ligan med sina tre mål så här långt. Eh, Rosengård är enda laget som har tagit full pot. Eh, vad är ni mest förvånade över? Olivia Skog i topp av skytterligan eller att Rosengård är de enda som har tagit full pot?
1: Det är väl inget av dem som egentligen förvånar tycker jag. Alltså, jag har såklart att Olivia Skog kommit in på det sättet hon gjort i det här laget och bara levererat från start. Såklart det finns någonting... förvånande över det, men det är ju inte någon sorts chock heller, för vi vet ju vilken bra fotbollsspelare det är. Det är inte förvånande att hon går in och gör de här målen, drömmål eller inte drömmål beroende på hur man bedömer det då. Eh, på det sättet de har gjort från vänsterkanten och att Rosengård ser ut som de gör det har ju några av oss i studion också varit inne på att de ser starka ut. De ser ut och verkligen vara redo för att ta tillbaka det där SM-guldet. Jag tycker vi har sett de tendenserna. Alltså det här matchen mot Eskilstuna är väl den absolut mest imponerande de har gjort hittills när man jag bara gör processen kort två snabba mål och sen har inte vore för en helt storspelande Emma Holmgren ja, då hade det blivit fler mål för det var bara går för hela slanten efter, efter de snabba målen man gjorde mm. och dessutom får igång med Larsson som också nu har gjort mål ska väl adderas där också nu har man ju fått igång målskyttarna då har Jelena Tjankovic som jag tyckte var i alla fall en av planens absoluta giganter i den matchen som verkligen också kommit igång med det här liksom, unika sättet hon har att bara fördela boll och skapa chanser det är ingen annan i ligan som kan göra det på det sättet hon gör det eh, jag är oerhört imponerad som ni säkert hör på mitt tonläge och på det jag säger ja, och Rosengård. de två
0: målen i sig är ju faktiskt lite slump de gör ju Eskilstuna bort, båda två på sätt och vis eh, men det är ju inte de enda chanserna Rosengård har i den här matchen de har ju väldigt mycket mer att skapa på egen hand också Så det, det är spännande att se dem. Och det här 4-3-3-spelet de spelar, det är ju så perfekt för Olivia Skog just för att spelar du 4-4-2, ja men ska hon vara toppforvar då? Ja, inte riktigt rätt för henne ändå. Och, och ibland blir det lite för långt bak om du spelar med någon sorts eh, trea på mittfältet någonstans där eller så. Men det här är perfekt för henne att hon får vara den vänster ytten där och, och bryta in och skjuta och sådär. Så, där. så att det är eh, som skräddarsytt för henne och ska vara in en Anna Anvegård här också, ja, då blir det trångt.
1: Ja, det är sparkapital också. Alltså Natalie Björn Har vi knappt pratat om här eller som Ljuks ska gå in i det där försvaret Nu var det ju Fiona Brown som fick gå ut Högerback här, inte en helt van roll För henne, hon fick... figurerar väl oftare På vänsterkanten men st ställdes Inte jättestora prov men skötte det bra Det hon behövde göra eh, Det finns ju som sagt Hanna Bennison på bänken mm. Världens största talang som inte då Går in från start i det här mittfältet Så att bredden också Och Stephanie Sanders dessutom Det sparkapitalet så, nej äh... Guldtippset, det blir starkare för varje gång vi sätter oss in i just nu känner jag.
0: Vad tror du om det här då? Hanna Bennison drar till sommaren. Jag sätter 900 spänn på det. Varför just 900? Nej, <laughs> det var det jag hade på mig.
2: <laughs> det var det som låg i pronboken. Ja. Eh, alltså du tror att hon drar i sommaren?
0: Ja. Jag är rätt säker på det. Alltså men jag någonstans... tänker,
2: behöver hon inte speltiden då? För den får hon ju inte just nu i Rosengård. Borde Ai. man inte vilja få upp hennes speltid för att då kunna sälja henne för en bättre peng? Det...
0: Förstår vad du menar, men för. folk har koll på henne. Så pass bra är scoutingverksamheten numera i europeisk toppfotboll. Och folk vet vilket, vilket namn hon är. Folk har väl Goal, folk har väl läst den här listan också och sett överhuvudtaget. Eh, och hon får ju inte speltid. Alltså nu är det lite folk borta och ändå så får hon inte nog med speltid och det är uppenbart att Eidevall inte har henne som en ordinarie spelare utan det är, det är någon som hoppar in bara och hon vill ju spela mycket mer än så här. Så att eh, jag ska väl inte gå in på vilka uppgifter jag har utan nu sitter jag här och bara slänger ut med tyckande saker. Jag är helt övertygad om att hon inte spelar till hösten. Men är
2: det rätt då inför ett OS här liksom? Ju... För nu vill hon ju vara kvar i Rosengård så att hon får speltid och mm. kommer in i en OS-trupp. För det är ju det många av spelarna drömmer om i nuläget, att få en av de där 16 platserna som utespelare. Sen hör det ju till att Hanna Bennison ju är i den åldern hon är och tar studenten mm. nu till sommaren. Så att det som kanske har hållit henne kvar lite ner i den skånska myllan släpper ju.
0: Ja, och, och jag tror inte hon tar sig till OS om hon inte får mer speltid än så här. Och det är inte för att hon har någon låg kvalitet. Den är väldigt tajt trupp. Tajtar den på ett VM till exempel. Och hon spelar inte just så säkert mycket. Eh, och då, då blir, finns det andra som gör det helt enkelt. Så att jag, jag tror inte hon är nöjd. Det här vi jag ingenting om. Hur det är så. Det ska jag inte lossas som. Men jag tror inte att hon är nöjd Och jag tror inte att hon blir kvar. Eh, för att storklubbar vill ju ha henne förstås. Sådär. Och om inte Eidevald börjar spela henne mycket mer. Så... Eh, förstår jag om det finns alternativ som lockar när höstsäsongen drar igång i europeiska storligor.
1: Sen, sen finns det en aspekt där man också ska ju tänka utan att jag heller sitter här på något, något konkret egentligen utan mer funderingar här också. Men att ja, man kan argumentera för att ja, men om hon inte startar för Rosengård varför ska hon gå till Arsenal eller City eller Chelsea och bara sitta på bänken där? Då kommer hon inte platta där heller. Nej, men det finns en helt annan form av träningmiljö med all respekt till vad Rosengård har som ändå är väldigt långt fram. På den svenska scenen så, alltså titta bara på Mussovics beslut att gå till Chelsea. Hon ser ju inte ut och ångrat det för en sekund och hon har knappt spelat. Men det är ju för den enormt goda träningsmiljö, alla möjligheter du får runt planen på alla sätt för att utvecklas som fotbollsspelare. Såklart det lockar att göra den flytten i en relativt tidig, tidig stadie om du har möjligheten att göra det. Så att jag hade ju inte heller blivit förvånad om hon... rör på sig till sommaren till en av de större klubbarna för de större klubbarna borde vara väldigt intresserade i alla fall av att plocka in henne.
2: Sen ska vi ju komma ihåg med att i, även om man håsar lagen i till exempel England som satsar så är det ju fortfarande ett fåtal klubbar som är riktigt, riktigt bra där. Det finns ju lag i Premier League som håller på att börja sin sattning eller Women's Super League då mm. som också har lag i Premier League som satsar där det faktiskt inte finns den konkurrensen på mittfältet som Rosengård har.
0: Nej, mm. Så är det. går det ju jättebra. Alltså också på en europeisk nivå är ju de mittföljdspelarna väldigt bra. Så länge Karoline Seger är på den här nivån. Alltså de, de har ju en jättestark trea där så det är inte så konstigt liksom så. Men samtidigt så, så går det inte i den här åldern att sitta för mycket på bänken. Det ska hon inte göra. Hon ska spela. Hon ska få en massa 90 minuter. Och det verkar hon inte få just nu.
2: Nej och då kan det finnas alternativ även i större ligor.
0: Ja, jag menar det. Jag, Men jag tror, jag tror kring... definitivt att hon kan gå in i princip rakt in i... Ja, I Premier League eller i Bundesliga eller något liknande.
1: Superlig ska jag säga så att det är också. Mm. Men uh, alltså, om man tittar på mittfältet, typ United eller Liverpool eller Everton och vad det nu kan vara. Det, det är ju mittfält som teoretiskt sett de skulle kunna slås in i Rosengård. Ja, det låter mindre, men det där mittfältet är inte, alltså, om inte till och med bättre än vad say, Liverpool har. Mm. Så att det, det finns ju alla möjligheter, om det just är England och det finns ju andra Andra ligger också, som jag brukar sitta och säga i andra poddar. Det finns ju en spansk solkust dessutom.
2: Det gör det. Sen eh, verkar ju England vara det som eh, lockar i princip varenda svensk fotbollsspelare just nu med satsningarna <gård> som finns där. Så att det var ju lite det där jag var inne på, att eh, det finns ganska många mittfält som Hanna Bennison skulle slå sig in på i Women's Super League. Så vi får se vad som händer där. Eh, men det så lämnar vi väl, nu har det varit väldigt mycket fokus Rosengård och mm. lite Eskilstuna också, men... Eh, Hur har er helg varit i, i övrigt om vi bottar ifrån den matchen? Har ni något spännande att ta med er?
0: Ja, massor. Ska jag prata om fotboll eller om vad jag har gjort? Vad du all,
2: har gjort alla i all, dina privata det, grejer. Det, det var din valborg. Det är sånt vi behöver censurera, så att, eh, håll dig till fotbollen.
0: Jag pratar om mitt kärleksliv om och om igen och det klipps alltid bort.
2: Vad är ja. det? det? Du ska ta det högst personligt. Jag, jag
0: förstår det. Jag tänkte snacka lite om häckan.
2: Ja, det, det kan du göra.
0: Ja, Eh, jag kan med högläsare i min mobil Jag mässade just med en fotbollsspelare eh, Hallå där Jennifer Falk, vad hände på frisparken mot Vittsjö? Tjena, bollen försvann i solen Men det är ingen ursäkt, jag måste lösa det ändå Väldigt dåligt gjort av mig Och så blir jag så här lite defensiv så här och säger så här att, Alltså jag ska betona att du är en väldigt, väldigt bra målvakt hittills Du är väldigt bra för dig Och, så. och hon säger, ingen fara, sig precis det du tycker Tack så hon bara <laughs> så. Ja, det, det är också tecken på att man är en ganska trygg person Och vet vad man har gjort och vad man har gjort bra av och vad man gjort dåligt Hon har gjort två jättebra matcher Hon gjorde faktiskt en jättedålig sak mot Vitt När hon släpper den lång Ebba-Hedfri spark Samma läge ungefär som minst ni här målet som Gelnick gjorde när Heder slog från nästan halva plan. Ja, Men den här gången så går Falk ut och släpper den bara bakom sig och där kommer Milet Jansson skickar in den. Det gör att det blir 1-1 i matchen. Det tycker jag ändå inte är kärnan i matchen vittsjö -häcken. Alltså det är helt okej okay att komma dit och hämta en poäng. Det är liksom en jättesvår bortamatch. Men sättet de gör det på visar att det här inte är samma heck. som det laget som vann SM-guld i fjol. I fjol åkte Kopparbergs ner dit, spelas sig 3-5-2, vann med 2-0 som de gjorde i alla andra matcher i princip de vann. Eh, var väldigt trygga, gjorde precis samma sak. Rebecca Blomqvist och Natalie Kojka i mål, två spelare som har gått som man inte har ersätt med likadana spelartyper. Och det man gör när man kommer i ett vitt sjö är att man ställer sig i 4-3-3 direkt. Hanna Vik som högerback, offensiva mittfältaren Hanna Vik. Eh, väldigt speciellt att se att man redan från början då, eh, Matt är flexibel om man är snäll han tror inte tillräckligt mycket på grundplanen, i grunduppställningen om man ska vara elak, jag vet inte vad man ska välja riktigt här nu, men det man kan säga i alla fall utifrån det här är att det här inte är ett lag som har som vision att göra ungefär som i fjol. alltid tag i bollen alltid spela sitt spel därifrån nästan alltid vinna med samma siffror Utan det här är ett lag som kommer att vara mer flexibelt. Jag tror jag satt här för någon vecka sedan och sa att jag tror de kommer gå över på till hösten. Det skedde omgång tre och vi såg det lite mot Hammarby premiären också fast då var det liksom som en plan på slutet för stänga. Här börjar man så också. Eh, det är väldigt intressant. Det här är ett sökande häcken skulle jag säga på ett annat sätt. Ett, ett annat sorts mästa lag.
2: Var det inte snack om att, för de har ju varit inne på det här, att fyrbaksalternativet, det finns med i planen, vi har tränat på det. Vi vill kunna, som du säger, elaborera med det. Och så här, men var inte det snacket att man skulle kunna göra det i Champions League? Att det var därifrån man hade dragit den här lärdomen? Att när man kom ut mot lag som Manchester City så måste man kunna ställa om nu, ser vi det som du var inne på redan i slutet Hammarby-matchen och så nu direkt då i en bortamatch mot Vittsjö.
0: Ja, eller mot riktigt starka 4-3-3-lag, det är inte det som Vittsjö, Vittsjö är som, som du vet med två anfaller längst upp och så, så det här är ju en anpassning och det är ju någonting det går att vinna så här också, det går som sagt att hämta en poäng, det är inte lika bra som i fjol men det är fortfarande en bra poäng att ta, där kan man tappa mycket men det de glistrar inte lika mycket om laget som gjorde tidigare. Och du spelar så Pall och Hammarlund spelar så vänster nu då. det är inte hennes position riktigt alltså vänster ytterligare i 4 3, -3 där. hon är inte lika bra där. Hennes säsong har inte varit jättebra än så länge. Hon har lite poängen. Hon gjorde ett plus ett förr runt där måste jag. här är hon inte riktigt bra liksom den här matchen. Hon är inte riktigt på rätt position. Det syns liksom så där. så det är intressant och Och vad har egentligen häcken för Fybackslinja? Alltså vad har de sätta in Jag kan tänka att man ska flytta hem Kurmark till exempel och spela en fyrbackslinje men det gör de inte här. De spelar fortfarande i sin det, Libro på mittfältet nästan. Förlorar
1: ju för mycket att flytta ner henne skulle jag säga. Det, det, ja, det man, man tänker när man ser en, libro spel, eller alltså en defensiv liksom, vattenbärare på mittfältet att ja. det här skulle vara en ganska bra mittback. Mm. Problemet är när du flyttar ner den som mittback då är det väldigt mycket av deras liksom, positionsmedvetenhet och allt det som försvinner. Vi har sett det här exemplet i jättemånga andra lag i många sammanhang behöver inte ens ta upp exempel. Och du förlorar det automatiska skyddet. Framförallt om du spelar en fyrbax. Mm. Ja, I en då finns det andra möjligheter att laborera. Men i en fyrbax, med tanke på hur bra det har fungerat med Pippa och Kurmark framför. Det finns ingen anledning att plocka ner henne dit. Bara en liten inflik.
0: Nej, precis. Och i trebaxlinjen i fjol gjorde det när hon behövde mm. det. Men det är skillnad på att spela fyrbaxlinjer. Absolut där. Eh, Elin Rubensson kan ju vara ytterback. Det är hon ju landslaget. Eh, men det var inte den backlinjen vi såg nu, alltså, utan... Eh, det här är speciellt. Eh, jag, eh, mm, jag har ju ett grundtips ska man återvänta hela tiden. Att, att häcken har höjder som kanske är högst av alla i, i serien men jag tror inte de har konsekvensen och det här maskinella riktigt i år och jag tycker ha fått lite vatten på kvar, men det kanske var själv gott att säga om gång tre.
2: Nej, ni har ju era grundtips eh, som är väldigt tydliga och jag har fortfarande mitt då, som säger att häcken försvarar det här guldet. Och en grej som jag tänker då lyfta i det här sammanhanget igen det är ju den andra anfallaren som normalt sett spelat <laughs> samma med Paulien Hammarlund som vi ser med ett otroligt självförtroende den här säsongen jämfört med vad vi såg i fjol. Vi ser vad det gör med Stina Blackstenius när hon inte har det här som stör runt omkring med skador och flyttar. Den som var inför förra säsongen med den oron som blev. Nu har hon landat in i häcken. Hon har hittat formen. Hon kan göra mål från ingen vinkel alls. Det där skottet, eh, det hade ju inte suttit förra säsongen det som hon sätter mot eh, Vittsjö.
0: I fjol kunde hon stå på straffpunkten och träffa korvförsäljaren. Nu kan hon liksom stå ut på kanten och få en snedträff och dra den krysset istället. Det är en otrolig skillnad. Det är så läckt att se Hon behöver ju inte vara hundraprocentig så länge hon är så otroligt delaktig och fortfarande skapar de här chanserna. Det är inte på några snygga fintor eller någonting. Det är bara på att hon ser lite bättre ut. Än man, lite mer fysisk, lite mer rejäl och sådär. Det är häftigt att se den här förfamlingen.
1: Om man, om man har tvivel på vart BK-häcken som lag är Alltså rent liksom i stabilitetsmässigt då är ju snarare det där som väger upp på andra hållet det är ju att Blackstenius ser ut som en helt annan anfallare den här säsongsinledningen verkligen uh, är det jag sitter jag bara här och är imponerad över saker konstant har jag, jag jag har fått en rollen utan att vilja det riktigt jag bara sitter är och för imponerad för att, jag är så sur att jag måste det jag måste väl väga upp det på något sätt jag sitter bara och är imponerad av allt och allting kommer vara ännu mer också när vi kommer in på andra saker under under det här avsnittet men jag Stina Blackstenius ingår också i kategorin av saker jag är imponerad av mm. Mm. Eh, den här måndagen.
2: Ja, eh, har du något mer kring dina spaningar runt häcken, Kristoffer? Eller ska vi bläddra oss vidare den här måndag?
0: Jag tycker vi bläddrar oss vidare.
2: Ja, eh, för vi kommer ju prata mängder med mer om häcken under den här säsongen också. Och, eh, ja, vi låter väl makot att vara lite imponerad igen. För nu ska vi prata Stockholms derby. Det var ju jag på plats och såg på stadion. Olivia Skog var inne på det här tidigare. Djurgården får alltså en straff emot sig i slutet av matchen- en straff som Honoka Ayashi sätter. Du ska få vara imponerad av henne Makoto Homme. Det, det lär jag vara. Det, det är jag helt säker på. Om det är någonting jag kunde säga inför det här så är det det. Men vi pratar om straffsituationen först. Olivia är inne på att en feldömd straff, Gudrun Ana var tårögd igår efter matchen när hon står och hon som då alltså är den som orsakar straffen i duell med AIKs Linda Hallin och står och säger att hon tycker att det är löjligt att domaren blåser för den här situationen. Jag vet att ni båda har sett den. Bakåt om vi börjar med dig, vad säger du om den här situationen som då blir straff?
1: Jag tycker att man alltså jag förstår Djurgårdens frustration på att i ett derby i ett sånt läge, i ett sånt skede av matchen, då ska det till Otroligt klara straffar för att man som lag på något sätt ska acceptera dem. Det, det hör till nästan lite i den här derbyhetsen och spänningen, och det där att du vill att det ska vara, alltså du ska boxa bollen för att det ska vara en hands. Lite den inställningen har man ju inför ett Derby, det är i alla fall så jag känner det utifrån. Jag personligen med inte lika derbytända ögon när man tittar på situationen, tycker jag att jag visst går det att argumentera för att hon tar bollen först. Sen går det också att argumentera för att Arna Dottir går in allt för klumpigt i den situationen i, på ett sätt hon absolut inte har behövt göra och absolut inte behöver ta risken att pricka fel. För det är inte det är ingen liksom solklar, perfekt brytning på boll. Hon tar absolut, på den bilden man ser så ser det ut som att naturligtvis finns det bollkontakt. Men sen är också frågan hur mycket spelarkontakt finns det? Hur vårdslös är den där tacklingen i den situationen? Det är en väldigt svår situation att bedöma och jag, jag förstår båda parterna i sammanhanget. Det är tråkigt att säga det men jag, jag måste säga det för vissa situationer är på det sättet. Om man ska jämföra med en annan situation som när väl själva tog upp också där efter matchen också. att De fick ju en straff mot sig förra säsongen som var väldigt tveksam mot Växjö borta. Den tycker jag ju inte är straff överhuvudtaget när jag ser den situationen. Men här tycker jag ändå att det finns... Det finns skäl och blåsa, det finns skäl och inte blåsa.
0: Ja, jag får stryka under på det. Jag tycker att eh, det är klumpigt att göra en sån tackling. Jag tycker att det är det just för att man sätter domaren i någon form av 30-70-läge eller något liknande. Så ofta kommer man undan med det, men det går faktiskt att blåsa. Och du behöver inte, det är inte så att det är en jättebra målchans eller någonting. Du måste inte göra så i det läget. Och du måste inte göra det inne i straffmålet i så fall. Ska du ta en sån liten ch chanstackning så gör det utanför. I det här läget så behöver man inte göra så. Hon kan faktiskt bara markera. Hon kan bara följa bollen. De måste inte bryta där. De är ganska mycket och samlade. Mycket folk och samlade där. Så att eh, jag hade kanske blå straff. Men jag är en dålig domare. Eh, jag, jag sympatiserar med att de blåste straff. Jag förstår att man är besviken på det i Djurgårdsläget. Men jag tycker också att man någonstans får släppa det. Ja, det var ett sånt där. Vi satt oss i ett klumpigt läge där det kan bli straff. Det är dumt att sätta sig i sådana lägen.
2: Och eh, AIKs Linda Hallin som ju då var den som fick straffen med sig var ju inne på samma spår som er där att eh, ja nej men hade jag spelat i Djurgården så hade jag nog också sagt att det var löjligt son mm. efter matchen. Så att mm. det känns verkligen som en sån situation där eh, man kan välja att blåsa eller inte.
0: Ja, ja, något sånt. Och jag förstår också att de var besvikna i Djurgården på första målet att det... Porchavuache slår ut bollen, det kan vara inkast, det kan vara en touch, den framrusande spelare. Ser inte riktigt ut som en touch riktigt där, ser inte riktigt ut som det. Ja, man kanske inte ska ha jättemycket fokus på en domare ändå i det här läget. Alltså någonstans så hade Djurgården 1-0 och släppt initiativet mot ett lag som de egentligen spelar för spelare bättre än.
2: Så då innan vi går över med och titta på det här med AIK-ögon och Makoto ska få imponeras mm. så kan vi bara ta, för jag har lagt ut och bett om lite frågor och Stefan då har skickat in en fråga och vill att vi ska diskutera lite just Djurgårdens oförmåga att stänga matcher för så är det ju verkligen i den här matchen att man leder med 1-0, man får Hayley Douds mål precis innan halvtidsvila. Får
0: och får, hon ja,
2: gör det bra. Hon gör ett väldigt vackert mål eh, som de har jobbat sig till. Och sen så kommer de ut i andra halvlek och tappar initiativet. Släpper in AIK i matchen vilket gör att AIK både kvitterar och sen då också gör det vinnande målet på straffen. Så vad säger ni om Djurgårdens oförmåga att stänga matcherna?
0: Att den är inte är slumpartad på något vis utan det är det som är kvalitet att kunna stänga en match. Och det gör inte Djurgården just nu. De, spelar inte, de håller inte upp spelet riktigt. De är inte så trygga att de, att de bara klarar av det. Eh, så är det ju. Sen derbyn är ju speciella, ja. Eh, självklart är det så Men eh, att ARK ska få ta över initiativet i den här matchen Det är ju faktiskt eh, skickligt av ARK Och ganska oskickligt av Djurgården
1: Sen finns ju en aspekt också Att en viss Rachel Blosnalis Är skadad fortfarande Det är en väldigt viktig försvarspelare Där bakom, det är en ledargestalt I den mittbacks, alltså formationen Kyla eh, Fannenbulk bulka ju gått ner Och fått spela mittback vissa matcher också Och så vidare, hon ska väl snarare vara på ett mittfält mm. Egentligen Det är ju ett ska skadebekymmer där och det, det tappet är väldigt tungt för det är en av deras absolut mest meriterade och bästa mittbackare som på något sätt också är ledargestalten där att Där måste man ju också ha i åtanke när man tittar på liksom Djurgården och deras defensiva kapaciteter.
2: Men såg man när de gick in förra säsongen och verkligen stängde där när de började imponera mot, Djurg eller mot Rosengård och Göteborg som det då var förra året och så där när de hade en fin period. Då satte man ju en boatche. tillsammans med Arna Dotti, det var ju de som var mittlåset som kunde stänga på att ju verka anspelare som kan spela i princip vad som helst mm.
1: Men du förlorar ju mycket också på i kantspelet att flytta in henne i mitten tycker jag, tycker hon är en otroligt duktig högerback också, även i liksom offensiv har ju en fantastisk inläggsfot också Du förlorar mycket på att behöva plocka in henne i mitten, det kan jag känna också
2: Ja, vi lämnar Djurgården och ja, Makoto Vad tänkte du när du såg mål igår?
1: Jag tänkte att där på läktaren på Tunavallen där jag satt och såg en väldigt trevlig fotbollsmatch och ett fantastiskt Rosengård som jag redan varit inne på så tänkte jag ju ändå att ja, hur ska det gå för Anna idén i den här eftermatchen-intervjun med uh, det japanska stjärnskottet Honoka Hayashi. Uh, det gick ju jättebra, måste jag ju säga.
2: Jag är otroligt imponerad framförallt av henne som kommer dit, är så himla glad och så liksom verkligen bara vill få sig det och man känner att Hennes engelska, vi visste ju sedan innan att den är bristfällig, men hon ställer ändå upp. Hon försöker få ut allt det hon vill och man bara känner ju glädjen kring henne och hon var lite nervös, men ja. också the punch. Ja, kan du
0: ta, eh, citera hela hennes citat när hon berättade om den avgörande straffen? Det är ju en lång och gripande historia om ger det där. Eh, ta den ord för ord.
2: Nej, den får man faktiskt eh, gå in på våra sociala medier och titta på tycker jag. Jag tycker att hon förtjänar det själv. För att eh, Man gillar henne när man ser intervjun och hur hon försöker och också det fina att hon verkligen vinkar hej då, det ser man väldigt sällan i intervjuer.
1: Jag ska, jag ska försöka reda ut det i lite mer ordform under veckan här kände jag, liksom när, man, när man kanske pratar samma språk och, in, och att hon inte behöver gå över till teckenspråk då. Men ja, alltså, det hon gör här Det var ju många som pratat om henne inför säsongen också Att det här är en av de viktigaste Spelarna av Maiko skalar sig kvar Att hon verkligen fungerar och kommer in Det här är ju en land, japansk landslagsspelare Nu är det inte det japanska landslaget på samma nivå Som det här Nadeshko Japan Som gick och vann VM och skärmade en hel fotbollsvärld Med Homma Rezawa i spetsen och allt Det är ett lag som har genomgått En generationsväxling Som inte riktigt är på samma höga nivå som då Men alltså grund grundkunskapen hos de japanska fotbollsspelarna finns ju det här liksom passningsskickliga, spelintelligenta netta, mångsidiga Jag är ju inte bara en mittfällsvirtuos som är liksom slår lite fina passningar och dribblar runt lite de jobbar ju stenhårt, jobbar upp och ner i banan liksom tvåvägsmittfältar ur det perspektivet också Så att såklart jag är bajes i fallet eftersom att hon de är den enda japanskan i ligan men såklart man alltså blev glad för hennes skull när hon gör de två målen och det är otroligt vackert det där ett, ett målet när hon bara driver in och sen det är ju tydligt också att hon letar det där hörnet att hon faktiskt försöker hitta det här hörnet med det där distansavslutet, otroligt, otroligt snyggt och straffen är ju stensäker
0: verkligen när hon bara borrar in den i samma hörn Ja,
1: ja man såg inget av det här
2: nervösa
0: Nej, och titta på de två målen straffen är ju hårdare än distansskottet alltså straffen är stenhård distansskottet är ju på något sätt det är ju tekniskt avslut där Mm. Det är sånt som aldrig vinner årets mål. Eller någonting. Man kan bara bli så glad av att se att hon, hon bara lägger in den från håll på, därifrån. Det är väldigt, väldigt skickligt. Om ni, om ni går in och ser highlights alltså, eller gå in på vår Instagram finns det på Twitter. För det är ett jättehärligt mål verkligen.
1: Det säger ju en del att det inte är nominerat till ett av tre veckans mål på vår Instagram-omröstning. Det säger ju en del om kvaliteten på målen vi har fått se den här omgången. Mm.
2: Och jag tycker också att det var väldigt talande där för efter intervjun så ville man göra mer snack då med lagkompisarna om vad hon betyder för laget. Hon pratade lite med Jenny Danielsson bland annat där som ju sa det att alltså, det är en spelare vi behöver ha henne varje match. Hon är så jävla bra mm. så hon behövs verkligen. Hon säger ju inte så mycket. Men vi vet att hon är där för hon jobbar så hårt. Hon är överallt och det är just det att hon springer. Det är inte bara det att hon levererar framåt utan hon jobbar verkligen för laget. Eh, de behöver inte fundera på vad hon är utan hon dyker alltid upp där hon ska.
1: Det där är ju också någonting hon själv sagt eh, när jag pratade med henne att hon vill ju jobba på just det här att hon är ju ganska verbal spelare egentligen. <laughs> att, att, ja, men hon, liksom, att hon ska lära sig engelska fort för att verkligen kunna stå. Hon är en ledare stället Hon hade lagkapitensbinden. I, alltså ungdomslandslagen i Japan det är en spelare som gillar att leda ett lag här med tanke på språkbarriären ja då får hon göra det med hur hon spelar på plan istället och det gör hon ju verkligen i det här derbyt leder det här laget på så sätt eh, men ja precis det, det är en ledargestalt som sagt så att hon, hon, hon är medveten om att hon inte låter så mycket på plan just nu men vill snarare kunna ta mer verbalt kommando också som jag har förstått det, i alla fall.
2: Det blir ju intressant att se när hon kan styra medspelarna även då så att de vet precis vad hon är. Hon kanske kan dirigera dem också, vad de ska ta vägen i hennes tankevad. Mm. Ja,
0: jag vet inte ens hur hon låter i jag, jag har inte sett henne live än så jag vet inte hur mycket hon låter men, men jag har sett intervjun och jag det, ja det var härligt att se.
2: Min sista del här av min lilla spaning. Jag håller med i Stockholmsområdet den här veckan. Vi måste ju prata om Hammarby och också deras islossning mot Kiföreb. Tre mål på fem minuter eller vad det är ja, Marko, du var ju på plats. Exploderade eller vad
1: händer? Ja, det är bara smälde. Det bara smälde. Första liggen jag måste säga att Kifärebro gör 55 väldigt bra minuter. Alltså minuter där man. Alltså Hammarby kommer inte till så många superfarliga chanser. De har fint spel absolut och fortsätter att imponeras av Eva Nyström och Alice Karlsson där bak. Där Mitt, mittbackslåset har verkligen spelat ihop sig väldigt fort och blivit väldigt bra och på damalsvensk nivå tycker jag. Eh, men alltså de har det där solbskottet av Emilia Larsson från distans men i övrigt det är inte mycket de skapar snarare i bro som... Men rivig Jenna Hellström och bland annat då är otroligt vassa i konteringsspelet. Hittar ytorna där bakom de väldigt offensiva ytterbackarna i Hammarby och utnyttjar dem. Får dock inte heller till det där absolut lilla sista. Men ja, och sen kommer det där målet. Då är det ju Madeleine Janogi som bestämmer sig för att nu är det dags att presentera Hammarby. Före damal på allvar. De bryter in där passningen in till Folkessons 1-0. Jättevacker. Eh, Otroligt pickt och uppfattare. Folkesson ska man väl också lyfta. Det är andra målet hon gör nu har hittat de här rätta ytorna i straffområdet när motorn försvaren fokuserar på spelare som Jan och Jansson och Larsson. Och då finns Folkesson där med de där djuplatslöpningar från mittfältet. De ska inte underskattas från ett centralt mittfält. De kan göra väldigt mycket skada precis som här. och Sen fortsätter det på det spåret Örebro på något sätt i det här sammanhanget. bestämmer sig att ah, men nu, nu skickar vi hem vårt självförtroende och all form av vår struktur i förtid. Liksom, nu, nu, det bara försvann. Man märkte ju det på till exempel Tove Enblom i mål som var helt strålande och hur stabil som helst, precis som han var förra omgången. Första 55 minuterna. Sen så är det ju tveksamma ingripande på 2-0-målet och såklart 5-0- 5-0, vad heter det? Flipperspelsmålet som man inte riktigt vet vem som gjorde det sista, det var ju...
2: Det är det väl mysteriet i den
1: här? Nej, jag fick, jag fick faktiskt ett svar från, jag tror det var från sekretariatet Aha. faktiskt Vad landade det till slut? Sekretariatet satte det som ett självmål
2: Aha, de till att börja det. med, ja. men Aha.
1: då fick de nerifrån plan och det var lite oklart om det var från en fjärdedomare eller om det var från, liksom ledare eller vem det var, men det var Jan mål och därav att det ändrades och sen ändrades det igen då När jag pratade med Madeleine efter och hon säger att det där var inte mitt mål. Liksom. Jag rörde Nej, inte den. Nej, för bollen.
2: hon är ju inte på den. Det ser man ju på tv-bilderna. Madeleine <går> hon... Nog är ju inte på den. Nej,
1: och det var ju Elsa Karlsons mål då. För att, ja. Och så bollen, man tittar regelboksmässigt om bollen går mot mål. Och försvararen eller målvakten då, om deras ingripande inte förändrar bollbanan så att den går i mål istället för utanför. Ja, men då är det inte ett självmål. Det är så jag i alla fall har förstått regeln. Här ser det ju ut som ett självmål på alla sätt och vis. Men om man tittar ändå på hur den bollen går från Elsa Karlsson då som sägs som, som ha varit sist på den här bollen, så ser den ju ändå ut att gå i mål. Så då kanske det är hennes mål ändå som hon ska ha då, men vi har redan varit inne på det här med statistik, databasen på svensk fotboll så vi ska inte hoppas för mycket på att man har Läst vad Madeleine Janogi sagt och ändrat det där. Jag har faktiskt inte gått in och tittat själv. Det står fyra
0: mål av Ellen Gibson. Och... Nej,
2: det, det. det, det står 5-0 i den 86 minuten Elsa Karlsson. Det gör det? Jajamän. Ja, men
1: då, då tar jag tillbaka min, mitt tvivel. Trevligt att det, att det blev rätt då i sånt fall. Jag tycker också alltid, hellre ge ett mål till någon än att ge ett självmål. Det tycker jag ska vara någon sorts grundregel också. Ja, absolut. Eh, Men nu har inte ens jag pratat om det absolut vackraste målet av dem alla. Vi kan väl nämna att Emma Jansson är en rökare också från distans mitt i alltihopa och 3-0 på det. Den klacken, den utstrålar ju självförtroende, den utstrålar Madeleine Janogi som precis vet vad hon de kan. Det är sammanfattande, väldigt sammanfattande för ett Hammarby som vet vad de kan, som visar vad de kan. hon sa ju det också där efter 1-0-målet som på något sätt var liksom islossningen. Nu kör vi bara. Det var det vi sa. Nu går vi ut och bara kör. Och det gjorde de ju. Och ja, så sitter man här och imponerad igen. Det är ju precis så.
2: Jag fastnade för en annan rolig detalj i den här också. Eller rolig och rolig. Men jag, jag, jag gillar ju när man har varianter och när man har tränat in grejer. De hade ju en frisparksvariant ah. som är väldigt härlig med Junipedersen, Eva Nyström och avslutningsvis då Emilia Larsson där man ser hur Junipedersen och Emilia Larsson först står och pratar ihop sig sen vinkar Junipedersen till sig Eva Nyström och alla vet ju också vilken fot Junipedersen har så att det är klart att man är beredd på att det ska komma en boll mot Bortre stolpen att hon ska lyfta in den eller kanske till och med gå på mål själv men så kom en liten stickare till Eva Nyström som kommer där från Bortre delen då möter upp Skarva den vidare ner till Emilia Larsson. och ja, Fint läge och en härlig variant. Verkligen.
0: Sällan vi ser sådana riktigt så tydligt så koreograferade varianter där varenda steg sitter verkligen som det ska. Det, där de förtjänat ett mål till. Mm. Det är ju en otrolig halvtimme Bayern har här. Det är lysande med fem mål. Fortfarande så är det ju inte topp four den i Hammarby som gör mål. Det var Nina Jacobsson den här matchen framförallt. Utan det är ju att de fyller på väldigt mycket och har mycket kreativitet och sådär. Men det finns ju ännu mer sparkapital där i så för han de börjar få in sådana lite enkla mål på sin spjutspets också.
1: Mm. Och Wangerheim börjar på bänken som vi har hyllat där förut kom ju in och ställer till ännu mer oreda i slutet för ett stackars kördebroförsvar som då ska hantera liksom både Vinberg och Wangerheim när de kommer in med ungdomlig entusiasm och bara vill köra vidare så att det var... Ingen rolig sista halvtimme därför Kifförebro och säkert en
0: ganska jobbig bussresa hem. Så är det och det, det här Kifförebro har vi ju lite haft på känn kanske inte just det här ska man inte säga men att det är ett lag som eh, behöver växa ett tag. De har fortfarande haft mycket skador, de har gjort om sin taktik ganska mycket, de ska vara mycket offensivare, mycket mer bolltrillande. Sådana saker kan gå i baklås på ett annat, de har inte någon grundtrygghet där. För det är som Makoto säger här nu, släpper en boll bortom mot Bayern, Om ja, det ska ju funka. Man har ju slagit vitt sjö för guds skull. Man är ju bra, fast då rasar bara allting. Det finns liksom ingenting att sätta emot riktigt där. Och det tror jag vi får finnas vid med Kiförebro. Blandade resultat i alla fall över OS, tror jag. Jag tror det är ett lag som inte är färdig, har inte en grundstabilitet där, utan det kan mycket väl bli att de vinner nästa omgång eller något där. Det, liksom, det säger inte allt. Det säger bara att det kan rasa fort i det här laget.
2: Och där längtar jag ju lite efter nästa omgång, för att vi har ju ett... Eh... Favoritmöte sen i alla fall förra säsongen Det är ett El Gnellico på gång Ja <laughs> Men...
0: Det här är det. Det gör lite för... ont När du säger det ja. Vi satt och kollade på en underbar 3-3 match i fjol Och tänkte att vi inte döpt Gnellbältets derby till någonting Så, så gärna får jobba högvarv Och komma fram till El Gnellico, För det låter bra Och jag skrev det Och så får jag ett mejl Hörde Kristoffer? Gnellklassico Är det bättre? Nej. Jo, det är det. Det är mycket bättre. Och det är redan för sent. Vi har redan skrivit det. Och det gör så ont. Här ska man hålla på och mynta. Och så är det så mycket, mycket genialiska läsare man har. Oh.
2: Så so we keep rubbing it in. Sluta. <laughs> ja, det har vi alltså att se fram emot till helgen. Och det kan vi tillägga. Om ni har missat det vid det här laget att alla matcher sänds ju exklusivt på Sportbladet Play. Alla matcher i OBS damallsvenskan. Så där kan man ju gå in och gotta ner sig i allt det här. Om man inte bara vill ha det i pratform eller nöja sig med höjdpunkter så kan man ju faktiskt titta på matcherna också. bland annat då Elgnellico, Gneliko Kristoffer eh, El... Det
0: är väldigt smarta namnet det kommer växa det namnet, Gneliko ja. kommer kännas eh, trött
2: Vi får ju väl se, Makoto har du någon spaning från eller är du imponerad över något annat?
0: <laughs> ja, är...
1: mina spaningar innehåller ju mest att jag är imponerad av saker, så är det ju man, man hänförs av Otroligt mycket intressanta projekt är pågår i den här serien så är det ju. Men jag ska väl försöka hitta någonting som kanske då är Lite, ja, för sig vi kan väl ta en aspekt som jag är väldigt imponerad av. <laughs> Nej, vänta
0: innan du gör det. Kan vi inte redovisa eh, förra veckan så hyllade du Eskilstuna och Kifförbro. Kan vi inte bara kort redovisa vilken målsken har de i den här omgången?
1: <laughs> ah, du du har börjat hitta en sån sån sorts trend här. Ja. Då, då beklagar jag mig Eskilstuna när jag ska hylla någonting som ni har gjort ännu en gång. För att ifall ni nu torskar El Gnellico med 5-0 eller dylikt. Eh,
2: då är det Makotos fel.
1: Ja, ja. men ja, det fin finns det någon spelare i den här serien som har en lika otacksam uppgift i allmänhet liksom, som Emma Holmgren?
2: Möjligtvis Emma Holmgren förra säsongen.
1: Ja, men det, var, det är lite med förra säsongen i åtanke. Jag säger det att hon, hon är en av seriens bästa målvakter. Hon är det i Uppsala. Hon, jag förstår inte, vad hade Uppsala haft för poängkvot om hon inte hade stått där? Och nu pratar vi ändå om Uppsala som har ganska många liksom lovande spännande spelare som ändå fått vara kvar i serien, till exempel Kapox och Olai och så vidare. Eh, men, men alltså helt strålande även om de åker ur med dunder och brak. Går till Eskilstuna, ett satsande Eskilstuna, ett spännande Eskilstuna Nu är ju det här en match som man på något sätt förväntas ändå inte vinna. Det är en match mot seriens bästa lag. Eh, men alltså vilka räddningar hon gör i den här matchen. Den här alltså skottet från Katrin Veje har ni sett det? Mm. det? Det är avslutet stenhårt. liksom kunde varit årets mål redan liksom, korat på där, liksom dunderkanonen. Och där är hon uppe i krysset och petar den i stolpen. och räddade väl tre, fyra frilägen i matchen.
0: Uh, ett par benparader också när det kommer ett skott från en trängd situation i straffomåret, hon är oerhört snabb också i fötterna.
1: Och finns ju en räddning också när hon när nick för nära hållna när och liksom sträcker sig upp i luften och sen fångar ner sin egen retur när den landar rakt ner, det är också såhär, det krävs ändå ganska mycket uppmärksamhet att vara med vara på rätt plats liksom mentalt för att upptäcka att just det, returen hamnar hos mig, tack uh, så jag vill egentligen bara, även om hon själv inte är nöjd med sin insats och hon släppte in två mål Och de fick inga poäng. Även om hon inte själv är nöjd med sin insats så tycker jag att Emma Hollingrens storspel är värt att lyfta i en omgång. Kanske också med tanke på att Jennifer Falk inte storspelade på samma sätt som vanligt och att det ändå finns en. En liten landslagsplats och landslagsdiskussion. Hon var ju med på samlingen senast också. Så det är väl det som jag kommer på spontant. Så återigen någonting jag är imponerad av.
0: Jag vill ju ha någon sorts reportage med dig Makoto, du åker runt i Sverige och häp. Och imponeras av saker. Makoto Tappa åker runt Akan. och säger wow. Vilken grej. Vilken rondell!
1: <laughs> alltså jag lovar att hitta saker jag är mindre imponerad av under säsongens gång. Men, det, men hittills är jag mest imponerad.
2: Ja, jag kan väl ta en grej för nu är det ett möte här vi inte har pratat om. Vi ska prata om det fruktansvärt tråkiga i den som Lina ställer en fråga om när jag har slängt ut på sociala medier att man ska skicka in. Så vi börjar väl ja, där. Nej, jag
0: får inga fax. Är så ingen nej. som lyssnar på oss? 8 -2 -2
2: <laughs> Det är svårt att komma fram på faxen. Men det handlar ju då om mötet som var först där vi ju fick se Växjö ta emot Kristianstad och om vi börjar med då det supertråkiga där som Lina undrar över hur mycket det kommer påverka Kristianstad att Sveindis Jonsdotter skadar sig. Nu vet vi inte i läget exakt hur illa det är med knät. Hon ska ha så och där. Vi spelar in det här på måndags eftermiddag. Hon ska väl förhoppningsvis vara undersökt nu men man har inte fått svar på det där riktigt än vad det verkar. Men hur stort tapp är det för Kristianstad för en Jonsdotter som Har imponerat otroligt. Det är någon som inte bara imponerat ja, på Makoto.
1: Nej, men i det här fallet så då är det ju inte, man är ju inte imponerad utan faktiskt genuint bedrövad. Alltså att en sån spelare som kommit in som en sån frisk fläkt och liksom otroligt spännande. Ska man såg verkligen fram emot att se den här säsongen och bara fortsätta imponeras under säsongen. Nu vet vi inte hur allvarligt det är som sagt. men man är ju oroligt sett när man sett den situationen det, det ser inte bra ut
2: framförallt mm. låter det inte bra, man hör ju hon äh,
1: och sånt, nej äh, det är så fruktansvärt tråkigt för henne framförallt i det här läget, det är, äh, det finns knappt ord för att beskriva hur tråkigt jag tycker det är, men om man ska då försöka titta på det krast ur ett Kristianstad perspektiv, vad det betyder för dem på planen, ja då är det ju också liksom bedrövande För just den positionen som de har behövt, just den positionen som på något sätt har saknats, det är ju den där självklarheten centralt i anfallet. De har laborerat under säsongen och under försäsongen, liksom Mia Karlsson var upp uppe och spelade anfallaren match, nu har de ju använt Wanda Edgren där uppe på pappret också. Sen är vi ju Miranda Nill då, nyförvärvet som kommit in där också och nu är frisk och spel, spelduglig, men... Det är ju ett stort frågetecken. Det är ett stort frågetecken för ett lag som har haft ambitionen och utåt sett att vi ska vara med och slåss längst upp i tabellen. Vi kommer inte fira en plats en andra gång. Och ur den perspektivet, om vi ska sätta Kristianstad utifrån de förutsättningarna, då finns det alla anledningar att oroa sig för att, hur det här sportligt kommer påverka. För jag ser inte en självklar målskytt när Jonsdotter inte där. Då kan Ceci Åsland vara lika briljant som hon alltid brukar vara på mittfältet och summanen lika så. Men vem ska vara liksom referenspunkten där framme? Det är min fråga.
0: Nej, det är väldigt tydligt. Men Danild är ju inte lika bra. Så, så enkelt är det. Och Kristianstad, de ser ju bra i poängskörden. Sju poäng, det ser ju väldigt bra ut. Men det har inte varit så bra som vi vana vid. Det är, tempot har varit lägre. De har inte riktigt kunnat vrida runt så mycket. De vill ju överbelasta och skicka mycket bollar. Eh, jag tycker inte som man har varit jättebra. i De första matcherna var man bättre nu senast- eh, Utan de har ju litat ganska mycket på Jonsdotter som är, som är så fenomenal. Eh, så utan henne så måste ju laget höja sig till nivån För där är de inte än. Eh, så tydligt är det. Och de måste höja sig ännu mer än så. När de då inte har någon riktigt, riktigt stark anfallare.
2: Och det blir ju ett intressant... Eh... möter redan då till helgen när det faktiskt blir lite derbykänsla nere i Skåne med. Vi har ju några sådana siffror fram emot den här säsongen också. Kristianstad mot Vittsjö. vitsjö som ju är säkert är sugna på att tvåla dit Kristianstad. Man vill ju vara bäst i Skåne också och det säger ju ganska mycket att vara bäst i Skåne jämfört med då vi har suttit här och Stockholms Stockholmsderby och vara bäst i Stockholm och sådär. Är man bäst i Skåne, ja, då kan man också vinna SM-guld eventuellt. Mm.
1: Ja, men just också, det är ju ett mardrömsmotstånd att få i det här läget också. Vittsjö är väl ett av de kanske mest stabila lagen bakåt vi har i serien. De har ett grundsystem, de har en trygghet i det de gör och en självklarhet i det de gör att åka, att möta dem i det här läget när Kristianstad uppenbarligen hittills har haft väldigt stora problem. Alltså, det har ju varit Jonsdotter som gjort skillnad i de här matcherna. Om vi, inte, om vi bara plockar bort hennes poäng, det är ett väldigt basic sätt, lite felaktigt sätt att titta på det egentligen, men det säger ändå en hel del, plocka bort hennes poäng ja då, har du, ja, då är det knappt utav slumpträffarna från Mia Karlsson kvar mm. ja de hade ju fått den här tre poängen nu senast mot Växjö absolut, men jag tror ju, de hade inte vänt den här matchen mot Djurgården, de hade kanske inte lyckats få med sig en poäng från borta bortamötet i Eskilstuna så att det är ett enormt tapp I det här läget. Och så klart också när transferfönstret är stängt. Det är ju en aspekt som man måste ha i åtanke också. att När får de ersätta? ifall det nu behöver ersättas. Vi får ju hoppas och håller tummarna för att det här kanske inte kommer vara ett problem om några veckor. Men man vet ju inte. Och det ser ju inte ut att vara ett problem som bara kommer att försvinna kort, kort riktigt.
2: Nej, vi lämnar där. Jag ska få vara lite orolig också bara innan vi tar de sista. Avslutande frågorna jag fått in. Jag är ju lite orolig för Växjö. Mm. som eh, krongla till det lite för mycket de sätter sig själva liksom i skiten som de själva uttrycker det där nere och som man säger på småländska de krabbar te det lite för mycket
0: Berätta mer vad, vad är.
2: Ja, men det är krongla då va, på småländska då mm. krabbar man ja. Har du man, någonting man med djuret krabba. krabba
0: att göra?
1: Nej,
2: jag vet, ingen aning jag, jag bara lärde mig att så säger man Punkt, det var, ja. Jag trodde också att man sa det i hela Sverige för inte så länge sedan Att man krabbar. Mm.
0: Men du har ju sett på de här mest och mest ingående. Berätta lite mer, vad är det som inte klaffar?
2: Mm. De spelar för svårt. Just det här att de väljer inte de enkla alternativen. Utan det blir hela tiden någon touch för mycket. Och man måste nog jobba lite på att försöka bygga upp spelarnas självförtroende. Nere i Växjö lite nu. Så att man faktiskt börjar få med sig poängen. För man fick ju en poäng mot eh, AIK. Mm. Då när det Signe Holte Andersen missade sin... Första straff som hon kom ju inte ens ihåg när, man gjorde det, eller när hon gjorde det senast innan den där missen. Så att det blir lite för krångligt. Man måste hitta de enkla lösningarna om man inte ska hamna i de här jobbiga situationerna som man har gjort och som man gjorde då i slutet av förra säsongen innan man ryckt upp sig och började. Det var ju då Maria Nilsson fick ju in det lite enklare när man gick över till fyropackslinje och sådär. Men nu, nej. De krånglar lite för mycket, eller krabbar.
1: Mm. Mm. Ja, men alltså grundproblemet Sluta är att krabba. Alltså. Ja. Om du sätter ett försvarsspel, det är liksom A och O för att överleva. Och det, det tycker jag ändå att de har gjort. Men samtidigt, det här är ju ändå, nu, inte kanske mot Kristianstad, men en match mot AIK till exempel. Det här är ju sådana matcher, det kan bli kostamt och inte ha fått med sig tre poängare när det kommer längre fram alltså i tid. För AIK, man jämför med de två andra matcherna, de var ju helt utspelade mot Växjö Stuntals, Det är en sån match som Växjö måste nästan ta tre poäng i för att man ska fixa kontraktet. Jag vågar nästan säga det. Nu är vi återigen tre omgångar in. Det ska bli skönt när vi kan säga 16 omgångar in eller någonting längre fram i säsongen för att dra normala slutsatser och ha en tabell som satt sig. Men det, redan nu kan man ju konstatera att den typen av matcher behöver du vinna när du dominerar för att det inte ska bli väldigt, väldigt jobbigt tabellmässigt senare. Det, det krävs ingen raketforskning för dig egentligen för att konstatera det.
2: Nej, uddlösheten framåt är någonting som Växjö måste... Eh, råda bot på. De måste hitta in och göra mål. Det var ju det de hade problem med förra året också. Men det känns jobbigare för dem i år om man till exempel ser till matchbilden då mot AIK. En bortamatch mot Piti och väntar nu också. Det är ingen eh, kul hemresa då, om vi ska <tänka>, tänka tillbaka på vad Olivia Skog pratade om inledningsvis. Att skulle det gå jobbigt där, då... Eh, Är det bussen då, då...
1: som gäller till Pitio eller är det flyget?
2: Det är väl flyg i alla fall en bit, hoppas jag. Jag vet inte om de åker buss upp till Stockholm möjligtvis och flyger härifrån Växjö till Piteå annars, det är fruktansvärt långt. <laughs> och så
0: har Rosengården omgången efter det sen så att de har det riktigt eh, tufft det. Ja.
2: ja, det kan vara tufft för Växjö. Men hörni, eh, innan vi avrundar här så har du ju inte bara spelat damalsvenskan. Vi... Ska vi konstatera
1: hade... att Pitio är friska också kanske?
2: Det kan vi ju göra och får väl se hur de är påverkade av det här när de väl mm. Kommer att få spela igen. Vi ser ju fram emot att se dem på planen igen. Samma sak med Linköping som ju då har spelat i den här omgången. Men Champions League hörni. Mm. Det ska ju spelas en final i Göteborg. Nu vet vi att det blir Barcelona mot Chelsea. Och eh, vad känner ni inför ett sånt möte?
0: Ja men det är ju så omöjligt att inte tänka på corona. När det blir så äntligen är det en fantastisk match i Sverige. Och så åh. Oh. Ja.
2: Den 16 maj, den 17 är det väl FOM har pratat om att det i alla fall får komma
0: 500. Ja, men man vill ju ha 15 000. Ja,
2: det vill man absolut. Är... Men just I... nu så är ju också bara 500 en jäkla lyft. Ja. ja men ja.
0: Nej, det... <laughs> det är väl en häftig match. Men det är svårt och liksom, det, det, det känns inte riktigt som det glöder till. När man vill ju ha svenskkopplingen eller mer än de på plan. Man vill ha dem på läktarna och det gör ont tycker jag.
1: Mm. Ja, men det är ju framförallt tråkigt för spelare som... Så... Magdalena Eriksson och Jonas Andersson att liksom ska gå ut i en Champions League final på hemmaplan och liksom egna fansen kan inte vara på plats det är ju någonting väldigt tråkigt i det men det är också någonting som på något sätt blivit vardagsmat. Det är läskigt att säga det men det var länge sedan det, för mig som det faktiskt på något sätt blev vardagsmat där med tomma läktare. Man har vant sig. Man var rädd för att göra det men man har vant sig.
0: Men lyssna, kan man inte lagt matchen antingen med Vittsjö Vittsjö IP eller Kanalplan för där kan man snika en plats i alla fall. <skratt> kan man ha gjort för att stå folk runt och titta på matchen i alla fall. <skratt> Jag
1: vet inte om Kanalplan är UEFA certifierad i för sig men... Vittsjö <skratt> 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 ja, är då? Ja, den är nog garanterat. Den håller nog för all form av Champions League-spel. Men men ja, Det är precis gräser och fotbollen vi vill tillbaka till Så det är jättefint i för sig Nej men om man tittar sportsliv på matchen så är det ju Bara det faktum att Lyon inte är med är ju, Och inget emot Lyon Men det är ju häftigt i sig Det här är två lag som alltså, Är ganska jämna också på föran tycker jag Det finns två av Världens absolut mest alltså, Farligaste anfallsformationer Vi har Chelsea med Harder, Kirby, Kerr Den trion är ju alltså det är inget lag som vi möter dem med tanke på hur otroligt vassa alla tre är och sen resten av laget också såklart som också har en ganska liksom det finns väldigt mycket go i laget på att man gör den här vändningen mot Bayern München på det sättet man gör den att man kör över ett sånt som det här erkänt försvarsstarka Bayern München bara liksom sköljer över dem må så vara med lite mållinjeräddningar och dylikt där på slutminuterna men att man ändå gör det man tar till den här finalen den här målet som man har haft och tar kämpeslig titeln Och där då ett Barcelona som Nu med ett Real Madrid Som har börjat jaga hemma i Spanien De är ju otroligt långt ifrån fortfarande För Barcelona har ju ett decennielångt Försprång Men en Champions League-titel För dem hade ju betytt något enormt mycket också För hela den satsningen och hela den klubben De har ju på nästan säga avrättat hela ligan de har ju bara varit helt fullkomligt överlägsna, det har inte varit en skymt till någon som varit nära att kunna hota dem i jag kan förstå om det är tufft för en madridista som Kosovara Aslanje ändå att ha den alltså vardagsbilden med Barcelona som är så ofantligt bra i det innemska.
0: Deras tät trio med Karolin Gramhansen och Lika Martens och Jennifer Måsor det är ju ja. jättefin också, den är ju också en sån och
1: då har inte ett nämnt Oshuala. Nej. Ja, det är
0: ett fantastiskt lag ja. där också
1: och de har de har det här lite sviniga i sig också att kunna lägga till. Jag vet i, i semifinalen mot PSG det var ju riktigt tufft, riktigt grinig stundtals. De kan den typen av fotboll också. Det är inte bara ett skönspelande lag. Eh, jättehäftig final tycker mm. jag så att jag jag ser väldigt mycket fram emot den även om det blir Inramningsmässigt inte lika roligt Som det skulle kunna ha varit
0: Men Anna Rudén, vår sociala medieansvarig Kan vi inte sluta den här podden i dur eh, Hanna Glas Gör ett otroligt mål I semifinal 1 eh, Gjorde hon verkligen ja, Hur är det nu, om man har en ordvits Som är lite elak Men man vill ändå köra den på det sätt Hur blir det då när radiosporten ska instagramma om det här
2: Ja då blir det ju Vilken Vilken glaslirare <laughs>
0: Aj, 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 aj. Jag spelar med tre korsbandskador. nej, nej. Glas. Nej. <laughs> Det är så jävla dumt. Åh, oh, du får väl hålla igen även om du kommer på skämtet. Det är så dumt. Man,
1: äh, man, just... måste, man måste tänka ett extra varv.
0: Oh, hon
2: har just gjort ball. världens
0: mål i ja. Champions league semifinal
2: Och vart fantastisk i matchen. Oh. Låg bakom oh. det första oh, målet sen gör Men det är det någon så... som
0: inte förstått
1: vad glaslirare betyder då?
2: Ska vi misstänka att det kanske ja, ja, är? Jag någon... hoppas nästan ja, att Man, det, med man tänker med tanke på... att ja, men,
1: glas är rent och fint. Aha. Alltså att Aha. det glimrar. som har hört någon
0: nämna det någonstans alltså, så tänker man att det funkar.
1: Och jag som satt här och mådde dåligt över vår glasburks liknelse här senast och så inser vi att det finns lite värre,
0: ja, <laughs> värre, värre vägar slå. man kan gå. Ja, det ha. är otroligt. Ja, eh, tack för det skrattet, eh, Radiosporten. Det var, det var fenomenalt roligt och opassande. Jag, jag förstod inte att ni var såna satiriker <laughs> ibland. Förstår man
1: känner Hanna Glaser rätt så känns som att hon också skulle kunna reagera ungefär som vi gör ja. <laughs> och se det roliga i det.
0: Ja, det är så... så himla dumt.
2: Ja, vi får väl se vad vi som ska locka till skratt nästa vecka, men hörni, nu har vi pratat hur länge som helst känns det Men det, det som... var
0: Olivia Skogs fel varför kom hon in och pratade? <laughs>
2: Det är väl fantastiskt att vi får med spelarna här. Sista om
0: vi får någon gäst. Jag sitter och klagar på dem. Ja, jag
2: tycker det var oerhört härligt att få inleda det här med Olivia Skog.
1: Vi börjar direkt på lite får... kritiska vinklar också. <laughs> <laughs> Första veva. Hur ska vi kritisera det? Ja, hon är ju så bra. Man måste ju säga någonting. <laughs> ja, det där vet jag. Vet.
2: Ja, vi får se om vi har sett någon vev när vi kommer in här nästa vecka. Och snackar igen. För vi är tillbaka på måndag. Vi har fortfarande inget jättebra kontakt. ingen jättebra kontaktväg till oss så ni får leta upp oss på sociala medier eller då faxa Kristoffer. Man kan
0: komma hem till mig också, Borg Gustafsberg. Kan man säga någonting där kanske? Brevduvar kan man skicka. Ja,
1: absolut.
2: Röksignaler funkar nog också hem till Kristoffer.
1: Men det gjorde du i det här fallet och rörde ju frågor eller löjtat på dem. Ja,
2: nej, jag la ut på mina egna sociala medier så ah. Instastory la jag ut så man enkelt kan skriva in sin fråga. Det kommer jag göra till nästa vecka också för er som känner att ni har några frågor så att, eh, leta upp mig på Instagram i så fall Så hoppas jag att jag har löst en mejladress till nästa vecka så att det blir ännu enklare.
1: Mig hittar ni på Twitter, och hittar ni i Gustafsberg.
2: Ja, perfekt. Tack för den här veckan hörni. Tack ska ni ha.